0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo zur fünften Folge der Zukunftsfrauen. In diesem Podcast darf ich, Julia van der Linde, mich mit Frauen über ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und über ihren persönlichen Weg unterhalten. Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Dabei plaudern sie unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. Meine heutige Interviewpartnerin übernimmt Verantwortung in der Politik, und gestaltet hier die Zukunft Deutschlands mit. Nadine Schön ist Bundestagsabgeordnete für das nordwestliche Saarland und spricht mit mir heute darüber, warum eine gute Digitalpolitik gute Zukunftspolitik ist, über ihre Begeisterung für Open Social Innovation und was die Dorfbushaltestelle mit ihrem politischen Engagement zu tun hat. Nadine Schön ist 37 Jahre alt und waschechte Saarländerin. Während ihres Jurastudiums in Heidelberg und Saarbrücken war sie Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und absolvierte in diesem Rahmen eine studienbegleitende journalistische Ausbildung. Nachdem sie von 2004 bis 2009 Mitglied des Saarländischen Landtages war, zog sie 2009 in den Deutschen Bundestag ein. Hier war sie bis 2014 Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Technologie sowie im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seit 2014 ist Nadine Schön stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und hier zuständig für die Bereiche Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Digitale Agenda. Im September 2020 wurde sie außerdem von der Mitgliederversammlung der Adenauer Stiftung zum Mitglied gewählt. Herzlich willkommen, Frau Schön. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns hier im Podcast digital zugeschaltet miteinander zu unterhalten freue ich mich auch. Familie, Senioren, Frauen und Jugend und digitale Agenda. Das klingt für viele vielleicht nach zunächst völlig unterschiedlichen Bereichen, für die Sie als stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zuständig sind. Spätestens seit der Corona-Pandemie mit Homeoffice und Homeschooling werden aber die Verbindungen auch ganz deutlich sichtbar. Wo überschneiden sich die Themen noch und was sind in diesem Bereich ganz aktuell Themen, mit denen Sie sich beschäftigen und Forderungen, für die Sie sich einsetzen? Ja, es gibt
1: tatsächlich viele Überschneidungen der beiden Themenbereiche. Also ganz praktisch in auch dieser Legislaturperiode zum Beispiel der Jugendmedienschutz, den wir gerade aktuell im Bundestag haben und den wir novellieren. Also raus aus der Zeit von CD-ROM und Diskette, wo der noch verhaftet ist, hin zu einem modernen Jugendmedienschutz. Da überschneiden sich die beiden Themen total. Oder auch beim Thema Kinderschutz im Internet, Schutz vor sexuellem Missbrauch, cyber etc. Das sind natürlich Themen, die Familien sehr umtreiben und die aber eben auch ganz klar digitalpolitische Themen sind. Von daher gibt schon eine ganze Menge Überschneidungen und ich finde ja auch, eine gute Digitalpolitik, das ist eben gute Zukunftspolitik, die wir gerade für die junge Generation in unserem Land machen. Und deshalb passt es gut zusammen. Und ähm, am Ende muss es ja auch darum gehen, dass wir alle Menschen befähigen, auch in der digitalen Welt souverän zu agieren. Die jungen Leute, die wir ganz anders ausbilden müssen, die Familien, die tagtäglich die Herausforderungen haben in der digitalen Welt und auch die Senioren, für die das eine riesen Chance gibt, noch lange und selbstbestimmt zu Hause leben zu können, von daher etliche Überschneidungen und das ist auch immer wieder spannend.
0: Was muss darüber hinaus noch unbedingt auf die Agenda, damit Deutschland zukunftsfähig bleibt? Im Sommer des letzten Jahres haben Sie ja zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Thomas Heilmann das Buch Neustart herausgegeben, in dem zahlreiche Ideen und Konzepte für eine zukunftsweisende Veränderung von Politik und Staat versammelt sind. Wenn sie die wichtigsten Forderungen auf den Punkt bringen müssten, was wäre das?
1: Ja, In Neustadt geht es darum, dass wir sagen, wir müssen die staatlichen Strukturen insgesamt ändern, um schneller, besser und effizienter zu arbeiten. Wir sehen ja, dass wir sehr komplex sind darin, wie wir unser Staatswesen, unsere Verwaltung aufgebaut haben und dass wir auch, was die Digitalisierung angeht, nicht, so weit sind, wie es andere europäische Länder sind und vor allem nicht so weit sind, wie es auch unseren eigenen Ansprüchen genügt. Und gerade Corona hat das nochmal deutlich gezeigt, sei es beim Thema digitale Bildung, sei es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder sei es auch bei der Frage, ob wir denn unseren Datenschatz optimal nutzen, um eben auch Sachen vorausberechnen zu können, in Echtzeit politische Maßnahmen zu monitoren. Also da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, wie wir unseren Staat und unsere Verwaltung besser aufstellen und wie wir auch eine bessere Politik machen, die von Anfang an die Prozesse bis zum Ende durchdenkt. Und dazu haben wir eine Menge Vorschläge gemacht, insgesamt 103. Wie gesagt, Neustart heißt unseren Staat, unsere Politik, unsere Verwaltung. Neu denken. Wir machen auch inhaltliche Vorschläge im Buch, etwa zum Thema Bildung der Zukunft oder zur Frage, wie wir Daten anders regulieren sollten. Und viele, die das Buch lesen, sagen, sie haben zum ersten Mal verstanden, wie eine Blockchain funktioniert. Also es lohnt sich vielleicht auch nur mal einzelne Kapitel sich anzuschauen. Aber keine Sorge, es geht jetzt nicht nur um so Hightech-Sachen, sondern eigentlich so um den ganz normalen Alltag, den jeder Bürger, jeder Unternehmer, jeder
0: Ehrenamtler in unserem Staat tagtäglich erlebt. Jetzt haben sie ja gerade die Digitalisierung angesprochen. In letzter Zeit ist ja häufig fehlende Digitalisierung in Deutschland bemängelt worden. Da ist etwa von Faxgeräten in Gesundheitsämtern die Rede. Auf der anderen Seite fand im März 2020 der Hackathon Wir vs. Virus statt, an dem über 28.000 Menschen teilnahmen. Also ist Deutschland nun eher Digitalisierungsverweigerer oder doch gar nicht so schlecht, was die Digitalisierung betrifft? Wahrscheinlich schon bald mal ein bisschen.
1: Wir haben Nachholbedarf in ganz vielen Bereichen und gerade eben im staatlichen Bereich. Das haben wir gesehen. In vielen Bereichen sind wir aber auch gar nicht so schlecht. Und wenn man im Ausland unterwegs ist, dann schauen schon auch viele neidisch darauf, wie wir noch aufgestellt sind bei Forschung, bei Innovation etc. Und ich finde, auch das hat sich in der Krise ja gezeigt. Wir waren die Ersten, die den, den Virus überhaupt identifizieren konnten. Die Ersten, die einen Test dafür gemacht haben. Wir waren die Ersten, die den Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Also ganz so schlecht ist es jetzt nicht in unserem Land mit der Forschung und Innovation, aber längst noch nicht so, dass wir nicht besser werden können. Und ich bin froh, dass Sie den Hackathon Wir vs. Virus ansprechen, weil dieser Art, sich einer Herausforderung und einem Problem zu nähern, wirklich eine ganz neue und innovative Methode ist, wo ich überzeugt bin davon, dass wir das in Zukunft viel stärker brauchen. In einer komplexen Welt, müssen wir davon weg, dass wir glauben, als Politik in unseren Kämmerchen mit zwei, drei Gesprächen, die wir führen, eine perfekte Lösung zu finden. Wir müssen das genau umdrehen und genau das ist im Hackathon passiert. Im Hackathon wurde gefragt, welche Herausforderungen, liebe Menschen in Deutschland, seht ihr jetzt in dieser Krise? Und dann hat jeder seine Themen genannt und daraus haben sich gewisse Herausforderungen herauskristallisiert. Und dann haben sich verschiedene Teams quer über die Republik Menschen, die noch nie etwas miteinander zu tun hatten, zusammengeschlossen und haben Lösungen für diese Herausforderungen entwickelt, gebastelt, implementiert, getestet und dann oft auch mehrere Lösungen für das gleiche Problem. Und dann hat man gesehen, was funktioniert. Und was funktioniert nicht? Das Ganze wurde ja begleitet und initiiert vom Bundeskanzleramt. Dann hat man noch einen Umsetzungsfonds geschaffen und hat Geld zur Verfügung gestellt, damit diese Lösungen auch groß werden können. Und ganz viele nutzen noch heute uns eine Menge, etwa bei der Kontaktnachverfolgung oder auch bei der Einlasskontrolle in Restaurants, wenn sie dann hoffentlich bald wieder öffnen. Also diese Art sich das Innovationspotenzial unseres Landes zu erschließen, ist beispielhaft. Und ich bin froh, dass es auch in der zweiten Runde dieses Ansatzes von Open Social Innovation geht, nämlich mit der Frage, was müssen wir tun, um aus der Krise rauszukommen? Wie schaffen wir das Update unseres Landes? Und das ist etwas, was ich total unterstütze und was auch Neustart ist. Einfach Politik
0: neu denken, anders machen, als wir das bisher gemacht haben. Frau Schön, mich würde noch ein anderes Thema interessieren. In ein paar Tagen am 8. März ist Weltfrauentag. Im letzten Jahr haben Sie in einer Rede zum Weltfrauentag dazu aufgefordert, die 20er Jahre zu einem Jahrzehnt der Frauen zu machen und twitterten im November, dass auch Sie eine Quotenfrau seien. Was sagen Sie Gegnern von Quoten, die auf Kompetenz statt Quote pochen?
1: Ja, es ist ja kaum zu übersehen, dass die Führungsetagen in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft immer noch sehr männlich strukturiert sind. Das ist in der Wirtschaft so, in großen Konzernen, das ist im ganzen Gesundheitsbereich so, die großen Krankenversicherungen, Unfallversicherungen etc. Überall sind die Führungspositionen männlich geprägt. Das ist auch in der Verwaltung noch überwiegend so, da ist es zwar besser als in der Wirtschaft, aber auch noch nicht so, dass man von einer echten Gleichberechtigung sprechen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, okay, da wir setzen ja auf Kompetenz, dann waren alle Frauen einfach nicht gut genug. Aber da muss man sich doch wirklich mal die Frage stellen, ob das denn sein kann, bei einer Verteilung von 91 zu 9 Prozent, wie es etwa in den Vorständen der DAX-Unternehmen ist, ob das wirklich nur an Kompetenz liegen kann. Und da würde ich mal sagen, das ist schon allein an den Zahlen, sieht man schon, dass das nicht die Erklärung sein kann. Und ich will mich auch nicht begnügen mit der Erklärung, naja, die Frauen wollen das nicht. Warum wollen die Frauen das nicht? Die Frauen wollen das deshalb nicht, weil die Strukturen in den Führungsetagen eben auch über Jahrzehnte lang so geprägt wurden, wie sie heute sind. Und das sind eben doch sehr männliche Führungsetagen. Führungsstrukturen, männliche Kommunikationsstrukturen, eine Präsenz- und Anwesenheitsmentalität, die wir noch ganz oft haben. Und das ist etwas, was viele Frauen eben abstreckt. Und ich wünsche mir, dass wir das durchbrechen, dass wir zu einem Klima kommen, wo sowohl Männer wie Frauen gleichermaßen ihre Potenziale auch ausschöpfen können, was am Ende auch dazu führen wird, dass wir eine etwa gleiche Verteilung auch in den Führungspositionen haben. Da kann man jetzt darauf hoffen, dass sich das von unten entwickelt, aber die Erfahrung zeigt, dass es schon auch das Commitment von oben braucht. Und deshalb haben wir... Zum einen die Flexi-Quote, die ja weiterhin in den allermeisten Unternehmen gilt. Wir haben aber auch gesagt, da, wo wir als Staat Verantwortung tragen im öffentlichen Bereich und bei Unternehmen, wo der Staat eben auch die Führungsposition mit besetzt, nämlich im Gesundheitswesen, da wollen wir uns verbindlichere Quoten geben. Und auch dort, wo es eben börsennotierte Aktienunternehmen gibt, das sind die ganz großen, voll mitbestimmt, da sagen wir jetzt künftig, dass auch ab vier Positionen im Vorstand eine Frau sein soll. Ich finde, das ist jetzt wirklich war, aber es zeigt, dass wir es auch ernst meinen. Zum einen mit unserem Ansatz, dass wir erstmal vor der eigenen Haustür kehren, aber auch damit, dass wir schon auch von den Unternehmen erwarten, dass sie das Thema auch ernst nehmen. Und
0: ich glaube, am Ende gewinnen alle Männer, Frauen, wie auch unser Land und die Unternehmen auch selbst. Was könnten darüber hinaus effektive Maßnahmen sein, um den Frauenanteil in Bereichen zu erhöhen, in denen Frauen stark unterrepräsentiert sind? Der Anteil der Start-up-Gründerinnen liegt in Deutschland beispielsweise etwa nur bei 15,7 Prozent laut dem Female Founders Monitor. Also da sprechen Sie einen guten Punkt an. Es gibt die Herausforderungen
1: in ganz vielen Bereichen und leider in all den Bereichen auch nicht die eine Lösung. Im Prinzip fängt das ja ganz früh an, auch bei Stereotype in Kinderbüchern. Ich habe zwei kleine Jungs, vier und sechs Jahre und wundere mich seit Jahren, dass die Feuerwehrmänner irgendwie immer noch Feuerwehrmänner sind. Und, und dann ist so pro forma, ist immer so eine Frau mit abgebildet. Aber das zeigt schon, dass schon ganz früh auch in den Köpfen der Kinder eben Stereotype verankert werden und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir anfangen müssen. Ein zweiter Punkt ist das Thema digitale Bildung. Wir brauchen den Umgang mit Daten, mit digitalen Systemen, mit Robotik. Das, das müssen alle Kinder lernen und deshalb müssen wir da schon früh in die Schulen, müssen aber auch am Nachmittag Mädchen wie Jungs Angebote machen, die sie dann auch gut und interessant finden und dann reicht es nicht zu sagen, ach wie, der Tina gefällt der Lego-Roboter nicht. Ja, wenn der Lego-Roboter halt nicht so gestaltet ist, der programmiert werden soll, dass sie Spaß dran hat, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir den Lebger oder Roboter anders gestalten müssen, damit wir auch Mädchen dafür begeistern. Und das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, wo wir auch gerade über unseren Haushalt im Familienministerium ein großes Projekt auf den Weg bringen, was das Thema Coding und digitale Bildung bei Mädchen unterstützt und genau da ansetzt. Also die Mädels aktiviert, selbst mitzumachen und Angebote schafft, die sie auch interessieren. Und ich bin Mitglied von She Transforms IT. Das ist eine Initiative aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und der Informatik selbst. Und wir wollen genau auf diese unterschiedlichen Ansatzpunkte Abzielen und überall auch Hebel finden, die man bewegen kann, damit es eben mehr Mädchen gibt, die sich auch für den technischen Bereich interessieren, damit Mädels eben auch früher drüber nachdenken, vielleicht ein Startup zu gründen, sich selbstständig zu machen. Und das geht viel über Vorbilder. Wenn ein Mädchen schon sieht, dass es große Tech-Unternehmerinnen gibt, die Startups gebaut haben, dann kann es sich vielleicht eher vorstellen, das auch zu können. Und deshalb braucht es diese Initiativen, braucht es die Vorbilder und braucht es aber auch wirklich das Commitment in allen Bereichen, hier sensibel zu sein und die entsprechenden Maßnahmen auch zu ergreifen.
0: In den letzten Wochen gab es immer wieder Berichte von Hate Speech in den sozialen Netzwerken. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, erhalten nicht selten herabwürdigende Kommentare, die oft unter die Gürtellinie gehen. Manch eine hält es vielleicht davon ab, öffentlich Positionen zu beziehen und sich so zur Angriffsfläche zu machen. Wie gehen Sie damit um und was würden Sie anderen Frauen raten? Was muss sich vielleicht aber auch gesellschaftlich ändern? Ja, zum einen ist es tatsächlich ein gesellschaftliches Thema. Die Kommunikation
1: im digitalen Bereich, in sozialen Medien, kennen wir jetzt auch erst seit einigen Jahren und da muss ich genau so wie im normalen gesellschaftlichen Leben ein, ich sag mal, so eine Art Knicke entwickeln. Was macht man? Was macht man nicht? Wie verhält man sich, wenn sich andere unangemessen verhalten? Und wie kann man wirksame Gegenstrategien entwickeln gegen Hate Speech und ja, Verhalten, was man nicht gesellschaftlich gutheißen kann? Und da entwickelt sich ja gerade auch viel. Es gibt tolle Initiativen wie Hate Aid, die auch ganz konkret helfen und die auch Gegenmaßnahmen entwickeln. Politisch haben wir zum Beispiel das NetzDG auf den Weg gebracht, was auch ganz klar sagt, Hass im Netz, Verleumdungen. Morddrohungen etc., das ist etwas, was man nicht hinnehmen darf und auch nicht hinnehmen muss. Strafbare Inhalte dürfen auf den Plattformen nicht stehen bleiben und ich muss auch als Betroffener die Möglichkeit haben, mich dagegen zu wehren. Das ist die politische Aufgabe und die Frage, was kann man dem einzelnen, der einzelnen Frau oder dem einzelnen Mädchen sagen, was sich dann schwer tut, sich im sozialen Netzwerken zu behaupten oder überhaupt auch sich mit seiner Meinung nach außen zu trauen. Zum einen gehört natürlich schon Mut dazu und wenn man unsicher ist, hilft es, glaube ich, schon, sich zu vernetzen, sich zu verbrüdern, mit mehreren dann vielleicht bei einem Thema einzusteigen, um sich auch gegenseitig zu stützen und die Bälle zuzuwerfen. Und die Erfahrung zeigt, dass wenn zwei, drei gegen einen vorgehen, der anfängt, sich unangemessen zu verhalten, dann ist er auch schnell still. Wenn er merkt, er hat Oberwasser und fühlt sich stark und meistens ist es ja so, dass es dann ein Er ist leider, dann macht er auch weiter. Und deshalb ist das sich zusammentun oder eben auch die Hilfe von solchen Initiativen in Anspruch zu nehmen, auf jeden Fall eine gute Strategie dagegen.
0: Was hat Sie denn eigentlich motiviert, in die Politik zu gehen und was würden Sie sagen, war auf Ihrem bisherigen Karriereweg besonders wichtig? Mich hat
1: damals vor allem motiviert, dass ich vor Ort etwas bewegen wollte. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Saarland, zweieinhalbtausend Einwohner mit einem ganz tollen Vereinsleben, aber zur damaligen Zeit wenig für Jugendliche, um sich einfach jenseits von Vereinen zu treffen. Aus der Kneipe wurden wir mit 15 immer rausgeschmissen und im Sommer blieb die Bushaltestelle, im Winter wurde es dann schwierig oder kalt in dem Fall. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir bräuchten eigentlich mal einen Jugendraum bei uns. Wir bräuchten ein Basketballfeld oder so ein Multifunktionsfeld. Wir sollten doch mal Konzerteveranstaltungen, wo auch, 15-Jährige hingehen können, warum nicht die lokalen Bands denen eine Bühne bieten und, und was machen. Und das haben wir dann gemacht. Also einfach aus dem Antrieb heraus das eigene Umfeld besser und lebenswerter zu machen. Und das ist Politik für mich. Und ich bin ja auch in der Partei der CDU, die eben den Subsidiaritätsgedanken lebt, die sagt, was vor Ort gemacht werden kann, soll eben auch vor Ort erledigt werden. Und wir rufen nicht immer nach der höheren Ebene oder danach, dass irgendwas geregelt wird von staatlicher Seite, sondern wir wollen die vielfältigen Kräfte, die es in unserer Gesellschaft gibt, wollen wir aktivieren. Deshalb bin ich auch so ein Fan von diesem Open Social Innovation Ansatz, den wir eben im Rahmen des Hackathon besprochen hatten, Weil der eben die, die Innovationspotenziale und die Leidenschaft und das Engagement des Einzelnen oder der Einzelnen in unserer Gesellschaft aktiviert. Und so war das eben auch bei uns damals in der Politik. Wir haben das, was wir machen konnten, angepackt und gemacht und hatten natürlich nicht in allen Bereichen Erfolge, aber wir haben auch was erzielt. Und das hat mich sehr motiviert, weil ich gesehen habe, okay, wenn man was macht, wenn man sich einmischt, dann kann man auch was bewegen. Und deshalb kann ich auch nur jedem empfehlen, das auch nicht gering zu schätzen, sondern die Möglichkeiten, die man hat, auch politisch zu nutzen, egal auf welcher Ebene. Was mich jetzt motiviert, ist vor allem auch die Initiative Neustart. Um das, was ich im Kleinen erlebt habe, nämlich diese Selbstwirksamkeit, eben auch aufs Größere zu übersetzen. Ich will, dass wir staatliche Strukturen haben, die funktionieren. Und ich will, dass wir Strukturen haben, wo der einzelne Bürger oder der einzelne Unternehmer oder das Start-up, der eine Idee hat und eine Lösung hat, auch mit dieser Lösung durchdringt, wo er auch hilft, dem Staat, unserer Gesellschaft oder bei einem komplexen Thema wie der Klimakrise mit seiner Lösung auch anzukommen und in diesem Räderwerk eben einen Effekt zu erzielen. Und ich glaube, dass wir die Innovationspotenziale derzeit noch allzu oft liegen lassen. Und deshalb machen wir ja auch konkrete Vorschläge, wie wir dahin kommen, dass wir Innovationen besser in unsere Regulierung mit reinbekommen. Und vielleicht ist das so die logische Fortsetzung dieses Erlebnisses der Selbstwirksamkeit als Jugendliche, dass ich jetzt sage, und jetzt äh, will ich gerne mithelfen, die Strukturen zu ändern, dass jeder diese Selbstwirksamkeit erfährt. Und zwar nicht der, der die beste Lobby hat, sondern der, der die beste
0: Idee hat. Was würden Sie nicht nur, aber insbesondere jungen Frauen sagen, wieso es sich lohnt, in die Politik zu gehen? Und wie geht man das am geschicktesten an? Was sollte ich bereits mitbringen und wo reicht Learning by Doing? Ja, mitbringen sollte man das Interesse an einem
1: Thema. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Das kann wie bei mir eben ein lokales Thema sein. Das kann aber auch ein sehr globales Thema sein. Es gibt eine Menge, gerade auch Frauen, die sich für das Thema Entwicklungszusammenarbeit interessieren. Und zu all den Themen gibt es ja auch in unserer Partei, ja auch in anderen Parteien, Netzwerke und Möglichkeiten, sich einzubringen, sich zu engagieren. Ich glaube auch, dass durch eine bessere Nutzung der digitalen Möglichkeiten es noch leichter das sein wird, sich tatsächlich dann auch inhaltlich einzubringen. Da können wir auch parteiintern noch besser werden und müssen es auch. Und deshalb braucht es nicht viel, um parteipolitisch oder um politisch tätig zu sein, sondern vor allem ein Thema, die Bereitschaft, ein bisschen Zeit mitzubringen und eine gewisse Offenheit, sich auch auf Strukturen, die da sind, einzulassen, aber vielleicht auch der Wille, Strukturen, die man für nicht gut findet, mitzuverändern. Deshalb es braucht keine besonderen Qualifikationen, sondern einfach die Leidenschaft und die Lust am Machen.
0: Vielen Dank, Frau Schön, für die spannenden Einblicke und wertvollen Tipps. Danke, dass Sie sich für dieses interessante Gespräch Zeit genommen haben. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und Ihnen vielen Dank für den tollen Podcast, der bestimmt vielen Frauen Mut machen
0: wird, sich zu engagieren oder sich politisch zu interessieren. Danke. Ich freue mich auf die nächsten Ausgaben. Ihr seht, auch ihr habt die Chance, unsere Gesellschaft auf eure Weise mitzugestalten. Überlegt doch mal, welche Themen euch wichtig sind und wofür ihr euch einsetzen wollt. Tut euch zusammen und gestaltet unsere Zukunft mit. Und wer dann noch ein paar Tipps für die Öffentlichkeitsarbeit oder die nächste Führungsaufgabe gebrauchen kann, schaut doch mal in unser Jahresprogramm des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dort warten viele spannende Seminare auf euch, im Moment auch ganz bequem online von zu Hause. Abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.